0: Werbung
1: Well, that sounds like a bulletproof plan. Startup Insider Daily, bulletproof Organisation, Perspektiven und Best Practices zum Aufbau gesunder Unternehmen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Startup Insider. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Ausgabe der Rubrik Bulletproof Organization. Wie funktionieren gesunde Organisationen und Unternehmen? Diese Frage stellt sich unsere liebe Kollegin und Moderatorin Jana Kramer im Podcast The Bulletproof Organization. Jede zweite Woche werden verschiedene Sichtweisen von Investoren, Gründern und Mentoren zum Thema gesunden und erfolgreichen Unternehmensaufbau zusammengebracht. Geliefert werden Insider über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute zu Gast im Podcast ist Katharina Wolf. Katharina ist ein Multitalent. Wenn ihr ihren Lebenslauf betrachtet, begegnet ihr vielen verschiedenen Stationen. Sie war bereits tätig als Sängerin und Autorin und sie war mehrere Jahre in der Politik als Bürgerschaftsabgeordnete tätig. Vor ungefähr 13 Jahren hat sie die Personalagentur D-Level gegründet und parallel dazu vor circa drei Jahren das Drive Man ein Wirtschaftsmagazin für Frauen. Wie Katharina das geschafft hat, darüber sprechen Jana und Katharina in dieser Folge. Dabei geht es besonders um Katharinas Rolle als CEO und erfolgreiche Führung mit einem besonderen Augenmerk auf das Thema Verantwortungsabgabe. Ich wünsche euch bei der Podcast-Folge ganz viel Spaß und jetzt geht's auch los. Startup Insider Daily.
2: Interview. Herzlich willkommen Katharina. Hallo liebe Jana, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du dabei bist. Katharina, du hast vor 13 Jahren D-Level gegründet und vor knapp drei Jahren, das kennen wahrscheinlich viele, das Magazin, das Drive-Magazin gegründet. Warum
0: hast du dich dazu entschieden, zwei Unternehmen parallel zu gründen oder zu führen? Ich glaube, am Anfang war das gar nicht so eine total bewusste Entscheidung, sondern äh, am Anfang wusste ich ja nicht, ob Strive funktionieren würde. Da gebe ich natürlich nicht ein gut funktionierendes Unternehmen auf, um dann einer Startup-Idee hinterher zu jagen, die sich dann vielleicht irgendwann, nachdem man äh, einen äh, echten äh, Produktfit am Markt gemacht hat, vielleicht sich nicht durchsetzt. Deswegen war natürlich klar, dass ich jetzt, ähm, äh, auch weil da ja Mitarbeitende im Unternehmen sind, die jetzt nicht hängen lasse und sofort sage, alles klar, ähm, äh, Stand heute steige ich sofort aus. Deswegen hat sich das jetzt so äh, entwickelt, dass ich das die letzten zweieinhalb Jahre äh, irgendwie äh, parallel tatsächlich geschafft habe, aber vor allem aufgrund der tollen Teams. Und hätte ich bei D-Level nicht schon so ein gut eingearbeitetes und geöltes Team gehabt, hätte ich das mit Strive so auch nicht realisieren können. Denn ähm, in der Tat geht es, glaube ich, zwei Unternehmen auf dem Stand so. Also ich würde mal sagen, die Zeitaufteilung ist so wahrscheinlich 70 Prozent ähm, Strive, 30 Prozent D-Level. Und ähm, das würde ich in dem Maße nicht schaffen, wenn ich nicht bei D-Level einfach ein sehr, sehr gut eingearbeitetes Team hätte.
2: Also du nimmst schon die Komponente Team und worüber ich gerne mit dir heute ähm, sprechen möchte, ist so das ganze Thema, einmal die Rolle des CEOs auch nochmal so ein bisschen aufgreifen. Wir haben da im letzten in der letzten Folge schon mit Johannes Hatt ein bisschen drüber gesprochen. Und mit dir würde ich gerne dezidiert nochmal so darüber sprechen, wie kann man eigentlich sein Team involvieren? Wie gibt man Aufgaben ab, also vielleicht auch Verantwortung abgeben? Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Mhm. Und meine erste Frage wäre erstmal an dich. Du hast gerade zwar schon das Team genannt, aber was ist besonders wichtig für dich in der Rolle des CEOs, um so etwas erfolgreich auch zu
0: führen. Ich glaube, die Rolle der oder des CEOs in der Firma ist eine ganz besondere, weil es halt keine ganz normale Führungskraft ist. Du bist halt am Ende der Captain, der oder die da oben auf der Brücke steht. Und ähm, wenn man jetzt nicht einen Co-CEO oder eine Co-CEO hat, ähm, dann ist das ja eine Position, mit der du immer ein ganz kleines bisschen eine Standalone-Aufgabe hast. Mhm. Ne? Klar, du hast deinen Vorstand, du hast deine Geschäftsführung. In meinem Fall äh, ja noch nicht mal. Ich habe äh, bei Strive bei ganz wunderbare Leute, bei D-Level ganz wunderbare Leute und trotzdem habe ich kein C-Level in dem Sinne. Ne? Mhm. So, Das heißt, Heißt, viele Entscheidungen machst du dann auch mit dir selber aus. Ich bin jetzt auch noch ähm, Solo-Gründerin äh, bei beiden. Also ich habe tolle Business Angel mit an Bord bei Strive, aber habe mich ähm, auch bewusst entschieden, dass es eine Kapitänin gibt und nicht äh, drei oder vier, die parallel daran gehen. Warum? Ich glaube, die Rolle der oder der CEOs haben sich total verändert. Heutzutage sind solche Dinge wie eine Anpassungsfähigkeit. Ne? Also ähm, es gibt eine Studie von Egon Sena, ähm, die gerade rausgekommen ist. Da wird gesagt, also CEOs müssen heute drei Fähigkeiten haben. Beziehungsorientierung, Selbstreflexion und Anpassungsfähigkeit. Und das finde ich eigentlich, das beschreibt ehrlicherweise nicht, was eine CEO oder ein CEO haben muss, aber es beschreibt, wie sich die Aufgabe verändert hat. Nämlich, ähm, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, also äh, ne, man muss Strategie können, Finanzen, mhm. Prozesse verhandeln, Kommunikation, Leadership. Also viel kleinteiliger. Heute ist, sind die Grautöne dazwischen viel wichtiger. Also gerade das Thema Anpassungsfähigkeit. Wir leben in einer Multikrise. Niemand hat nach Corona von uns damit gerechnet, dass wir gleich in einen großen Krieg reinschlittern, in einen europäischen Krieg, der uns alle ähm, nochmal ganz anders fordert und äh, auch wieder ein bisschen eine Glaskur Kugel aus, ähm, äh, ja, aus der Strategie macht, denn niemand weiß, wie die nächsten sechs Monate verlaufen werden. Ne? So, und deswegen so eine Anpassungsfähigkeit, da, da hat sich das total verändert, welche Fähigkeiten ein CEO oder ein CEO tatsächlich haben muss. In jedem Fall ich glaube, ich braucht Erda sie ganz viel Mut auch und den Willen, auch Verantwortung übernehmen mhm. zu wollen. Das ist ein Thema, wahrscheinlich könnten wir nicht nur ähm, drei Stunden darüber sprechen, wie es ist, Verantwortung irgendwann abzugeben, sondern ähm, äh, an wen man die überhaupt noch abgibt. Denn gefühlt wird das Thema, ähm, ich möchte Verantwortung übernehmen, zwar in der Theorie sehr groß gelebt und auch schnell eingefordert, aber wenn es dann praktisch passiert, erlebe ich ganz viele, die dann auch echt anknicken und sagen, okay, alles klar, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, ich will gar nicht führen.
2: Ja, ja. Ja, da steckt auch einfach eine, eine Riesenaufgabe hinter. ne? Und ich glaube, man muss den Mitarbeitern auch eine sehr, sehr große Sicherheit teilweise auch bieten können, als Captain auch gleichzeitig in so unsicheren Zeiten. Damit mhm. das irgendwie funktioniert. Ja, spannend. Mich würde aber erst einmal interessieren, wie managst du dich denn eigentlich selber? Also du hast gerade schon die drei ähm, Themen genannt, die eigentlich oder die drei Skills, die eigentlich so ein, so ein CEO oder eine CEO ähm, ja haben muss, also Beziehung hast du angesprochen oder Beziehungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Selbstreflexion, ähm, wie managst du dich da selber? Vielleicht auch in den Bereichen, in den drei.
0: Also ich unterscheide mal zwischen Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Zeitmanagement. Ne? So, mhm. Also wirklich das Handwerk, ähm, wo, was man über Tools lösen kann, über, ne, also ich pflege tatsächlich alle mein, meine Kalender über, äh, alle meine Termine über einen Kalender. Also bei mir steht alles im Kalender. Ähm, ich habe To-Do-Listen, die ich wirklich noch Hände schreibe und so. Also da bin ich vielleicht sogar ein bisschen oldschoolig unterwegs. Ich, <lacht> ich selber, das ganze Team nutzt Asana und so. Dass, ähm, äh, da bin ich irgendwie, ich werde jetzt dieses Jahr 40, vielleicht bin ich dafür zu alt, ehrlicherweise so. Ähm, ja. Bei mir funktioniert es halt krass, weil. Ich glaube, ich ähm, gelernt habe, sehr gut im Projektmanagement zu sein und von hinten ein Projekt zu denken. Und wenn du Reverse Engineering, nenne ich es immer liebevoll, im Projektmanagement machst, nämlich sagst, bis da und dahin müssen wir das und das fertig haben und dann sagst, wenn das da fertig sein muss, bis wann muss die Einladung verschickt sein, wenn wir über ein Event reden oder so, die ähm, bis, da, bis wann muss die dann geschrieben sein und so weiter. Dann hast du ja automatisch, dann gibt dir das Projekt schon fast die Struktur deines Projektes vor wenn man es gut macht. Und dann muss es eigentlich nur noch ähm, genauso exekuten. Und ich glaube, da bin ich sehr gut drin, Dinge wirklich äh, schnell und gut umzusetzen und das auch an ein Team weiterzugeben.
2: Total. Wo, wonach priorisierst du dann deine Aufgaben? Wenn ich mir so frage, also du hast ja gerade schon gesagt, so Reverse Engineering. Ist dann klar, wo du anfängst? Oder ist da auch noch mal hast du da eine Methode, wie du das wie wie nee, tatsächlich. Es gibt ja,
0: gibt ja dieses ähm, dieses Cluster ne wichtig und dringend oder so diese Matrix wichtig ja. Ja. und dringend. Ich meine wichtig ist gefühlt irgendwie immer alles, also in einem Startup <lacht> sowieso. Da kannst du dir ja nicht äh, aber äh, leisten für die Tonne zu arbeiten. Das heißt irgendwie ist es alles wichtig an, an was du sitzt, aber nicht alles ist dringend. Ja. Und ähm, da wirklich ganz klar zu priorisieren und zu sagen, alles klar, diese Woche ich arbeite so mit klassischen Blöcken, dass ich sage, weiß ich nicht, in den zwei Stunden mache ich ähm, ein Eventkonzept, in den zwei Stunden lese ich mir irgendwie weiß ich nicht einen Artikel ähm, durch, der online äh, gehen soll oder whatever. Und ähm, diese Blöcke werden, also wenn der Block erstmal drin ist und das ist, glaube ich, die fast die größte Kunst, zu wissen, wie lange brauche ich für eine bestimmte Aufgabe. Das ist das, was ich am allermeisten erlebe, wenn Leute zu uns kommen, wo ich immer sage, Leute, ich brauche erwachsene Leute, die wissen, wie lange brauche ich für etwas, also in welcher Zeit schaffe ich etwas und wenn ich es nicht schaffe, rechtzeitig die Hand zu heben und zu sagen, alles klar, ich brauche so und so viel Zeit länger oder so. Ne? Also diese Selbsteinschätzung, das ist etwas, was bei den Leuten fast nicht mehr ausgebildet wird. Das heißt, die über, über oder unterschätzen sich ganz häufig und das, glaube ich, kann ich ganz gut, dass ich sagen kann, alles klar, für, weiß ich nicht, ähm, Podcastfragen zu schreiben, wir haben ja auch einen schönen Podcast, ähm, brauche ich eine halbe Stunde für den Gesprächspartner und dann dann schaffe ich das wirklich auch in einer halben Stunde. Und dadurch ähm, geht mein Plan am Ende des Tages auf. Also ich glaube zum einen gut zu planen, aber dann noch besser zu exekuten. Das ist das Geheimnis.
2: Wie hast du diese Selbst äh,
0: einschätzen gelernt? Einfach ähm, durch Probieren und Machen? Genau, Probieren und auf die Nase fallen. Ne? Ja. So, also bei mir ist ja, ich bin ja immer Last Woman Standing. Also das heißt, ja. außer wenn, wenn ich es nicht mache, macht es niemand. So, das heißt, am Anfang habe ich mir auch Dinge vorgenommen, wo ich dann einfach äh, die Wochenenden durchgearbeitet habe, wo ich, äh, weiß ich nicht, bis um 22, 23 Uhr gesessen habe. So und die größte Kunst ist doch dann irgendwann eine Woche zu planen, die wirklich mit 40 Stunden auskommt und das auch wirklich in 40 oder vielleicht 45 Stunden durchzuziehen. Das gelingt mir. Weiß Gott, auch nicht immer. Ne? Also da kommt ja immer irgendwas Unvorhergesehenes. Aber ich sage auch immer all meinen Leuten, ich habe jeden Tag, und das erwarte ich von jedem äh, von meinen Mitarbeitenden, jeden Tag zwei Stunden leer im Kalender für Unvorhergesehenes. Mhm. Und auch das, du musst selbst Unvorhergesehenes einplanen. Ne? So, und, und das sind äh, Dinge, die, glaube ich, mir schnell aufgegangen sind, dadurch, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust, hier jede Woche 80 Stunden zu schrubben. Deswegen muss ich besser planen. Total. Und da kommt jetzt auch dein Team ins Spiel,
2: die dich wahrscheinlich unglaublich dabei unterstützen, auch die Aufgaben alle zu schaffen, die so für ein Unternehmen generell anliegen. Da äh, frage ich mich natürlich, welche Rolle spielt dabei die Verantwortungsabgabe und die Delegation von Aufgaben für dich?
0: Es ist ja mega wichtig. Also im Startup ist es fast noch wichtiger als in der Beratung. In der Beratung, die Beratung ist ja totales People's Business. Das heißt da, wenn du die level buchst, willst du auch ganz häufig Katharina Wolf sprechen. So. Mhm. Ähm, der, da muss ich eher gucken, was kann ich den? was gebe ich den was gebe ich dem team also zum Beispiel, mein team ist viel besser äh, mittlerweile in interviews mit kandidaten und kandidatinnen warum ich habe über 10000 interviews wahrscheinlich geführt und ne bin der Done-That. ich packe ja. leute wahrscheinlich viel zu schnell in eine Schublade ohne das noch weiter zu hinterfragen und so ich also ich werde als rekruterin definitiv nicht besser ich werde als beraterin von Tag zu Tag im Zweifelsfalle besser, weil meine Erfahrung jeden Tag wächst. Aber als Rekruterin werde ich im Zweifelsfalle eher schlechter. So, Das heißt, da muss ich mir angucken, wo liegen die Stärken von den Leuten und was kann ich dementsprechend dann auch delegieren, auch einem Kunden oder einer Kundin gegenüber, die vielleicht erwartet, ich bin bei manchen Dingen dabei. Das war etwas, gerade bei D-Level, ein riesen Lernfeld für mich, mhm. denn ich dachte ganz lange immer, ich bin es meinem Kunden oder meiner Kundin schuldig, dass ich dabei bin. Und das ist natürlich Quatsch. Ich bin ein Ergebnis schuldig. So Und dieses Ergebnis, deswegen haben wir so vor drei, vier Jahren irgendwann umgestellt, dass ich wirklich am Anfang immer mit dabei bin. Also das heißt, der, der Kunde oder die Kundin spricht zuerst mit mir, macht dann ein Briefing zusammen mit dem Team und ab da übernimmt das Team. Und ich bin im Hintergrund aktiv und bin dann eigentlich nur sichtbar, wenn die Kandidaten und Kandidatinnen am Ende dem Kunden vorgestellt werden. Und ähm, das ist ein Prozess, der, der super gut funktioniert, wo ich immer dachte, da wird ein Kunde sagen, ja, aber wieso, dann führen Sie selber nicht die Kandidatengespräche, warum machen Sie das denn nicht? Das hat nie jemand gesagt, das war nur in meinem Kopf. Warum? Hm. Ich habe das Ergebnis versprochen. Ich habe gesagt, alles klar, ich, ich stelle sicher, dass es eine D-Level-Qualität gibt. Dass es nicht eine, du hast die Beraterin oder die Beraterin, sondern es gibt eine D-Level-Qualität. Und die kann ich sicherstellen, indem ich am Anfang und am Ende bei jedem Projekt dabei bin. Und so bin ich bei D-Level rangegangen und so habe ich dann entschieden, okay, und dann kann ich diese Dinge delegieren und ne da ist das Team längst viel besser und co. Bei Strive ist es natürlich ein bisschen anders, weil es ähm, kein People's Business ist, es ist ein Produktbusiness. Also auch ein bisschen People's Business mit Sicherheit. Das ist immer mhm. wahrscheinlich bei einer Love-Brand in Anführungszeichen. <lacht> ähm, aber eigentlich ist es ja ein Produkt. Und die Komplexität ist natürlich ein, ein Vielfaches. Als Beraterin musst du wissensmäßig immer up-to-date sein, was durchaus auch anstrengend sein kann. Ähm, bei Strife ist die Komplexität von Vertrieb, Marketing, Logistik, ähm, Dinge auch, die ich ja noch nie gemacht habe, mit dem Handel zu sprechen, ähm, darüber zu sprechen, wie viel Hefte geben wir jetzt, also eine Auflage zu planen und Co. Ne? Da ist die Komplexität viel höher und wir haben ein Team, was genauso wie ich ja überhaupt nicht aus der Verlagswelt kommt. Weil ich gesagt habe, wir bauen hier keinen Verlag, wir bauen hier ein E-Commerce-Startup. Also am Ende haben wir eine D2C-Brand aufgebaut. Und deswegen ist unsere Chefredakteurin Susanna die Einzige, die aus dem Verlag kommt und den Job, den, den sie bei uns macht, schon vorher schon mal gemacht hat. Und deswegen entscheide ich überhaupt gar nicht doll nach Aufgabe, ehrlicherweise, ähm, was ich delegiere, sondern danach, wie die Menschen äh, arbeiten und wo sie ihre Talente haben. Also naja gut, dann kann man auch sagen, dann matche ich die Aufgabe da drauf, ja. aber ich überlege mir jetzt nicht, ich habe folgende Aufgabe, äh, wem kann ich die jetzt aufs Auge drücken? sondern überlege, wer kann diese Aufgabe im Zweifelsfalle besser erledigen als ich selber oder gleichwertig. Ich versuche, alles ins Team zu geben, um mich selber überflüssig zu machen. Ähm, alles ins Team zu geben, wo ich selber sage, also immer, ne, schick deine beste Frau oder deinen besten Mann. Das finde ich immer. Ähm, von daher mache ich immer noch auch viele Dinge selber. Ich mache zum Beispiel den ganzen Anzeigenvertrieb immer noch auch wirklich gerne selber, ähm, weil da noch niemand so weit ist. Aber ich habe eine tolle Mitarbeiterin, die ich jetzt genauso ranziehe, quasi, dass die alles mitbekommt, ein, zwei Jahre mitläuft und im Idealfall das Ding dann irgendwann übernehmen kann. So. Und das ist so das ähm, Learning by Doing. Man muss den Leuten noch ein bisschen Zeit geben. Wir arbeiten gerne mit Berufseinsteigerinnen und Einsteigern. Äh, natürlich auch, weil sich ein Startup äh, noch nicht die 100.000 Euro Gehälter leisten kann. Das heißt, äh, wenn du mit Juniors arbeitest, dann musst du ja ganz, ganz, ganz viel ausbilden. Mhm. Und Delegierst dabei ja automatisch. Nur dass das Delegieren eben am Anfang viel mehr wehtut, weil du etwas delegierst, um es danach im Zweifelsfalle selber nochmal zu machen. Weil die Person bei einem Junior, woher soll sie es können? ja, ja Und die Zeit ja. muss man den Leuten auch geben. Deswegen ist Delegieren, finde ich, je nach Businessmodell und auch je nach Level der oder des Mitarbeiters ganz unterschiedlich.
2: Kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, was eigentlich so hinterm Delegieren steckt? Also wie, was für Gedanken machst du dir vorab? Also du hast gerade schon gesagt, du, du überlegst eigentlich schon vor, vorher, wer die Rolle äh, übernehmen kann oder wer die Aufgabe übernehmen kann und welche Talente sozusagen es braucht, um diese Aufgabe zu lösen. Machst du dir noch weitere Gedanken, wie beispielsweise, wie überträgst du jetzt die Aufgabe? Also wie formulierst du das? Was braucht die Person vielleicht, um diese Aufgabe auch so auszuführen? Ähm, ja, ja damit sie am Ende erfolgreich ist?
0: Also ich glaube, das ist nicht nur beim Delegieren wichtig, das ist beim Führen insgesamt wichtig, das ist bei jeder Verhandlung wichtig. Das habe ich natürlich in der in der Berater-DNA oder Beraterinnen-DNA aufgesogen, nämlich das Denken aus der Perspektive deines Gegenübers. Ja. Nennt man ja so schön, ne? aus Kundenperspektive zu denken. Am Ende ist in dem Moment, wo meine Mitarbeiterin von mir irgendwie ein Briefing bekommt, was sie übernehmen soll, ist sie meine Kundin und dann muss ich mich daran orientieren, was sie braucht, damit sie es erledigen kann. Ich habe für mich immer begriffen, und das ist, glaube ich, der Grundgedanke beim Delegieren, wenn ich nicht delegiere, dann kann ich nicht skalieren. Mhm. Und diese, wenn man diese Gleichung, also mit der Gleichung, ehrlicherweise glaube ich nicht, dass eine kluge CEO, ein kluger CEO ähm, auch nur für drei Sekunden überlegen kann, wie kann ich das jetzt am besten selber machen, sondern immer überlegen sollte, wie kann ich das am besten ins Team geben. Außer wenn das Team überlastet ist, ne, vollkommen klar. Aber ähm, das Team so zu enablen, dass man selber überflüssig ist, das ist doch eigentlich das, was äh, das Ziel einer jeden Führungskraft sein sollte.
2: Du hast eben gesagt, das Denken aus der Perspektive des Gegenübers, dafür muss man ja eigentlich die, oder den Gegenüber
0: auch sehr, sehr gut kennen. So, so stelle ich mir das jetzt gerade vor. ja Am Ende, nee, ich kann Kunden, die bei D-Level oder auch Anzeigenkunden bei Strife oder so, ich weiß ja, was die für ein Produkt haben. Ich kann mich mhm. reinversetzen, ähm, welche Zielgruppe die ansprechen wollen. Ich kann mich reinversetzen, ob online oder Print für die besser wäre oder ob ein Event und wie sie unsere Zielgruppe am besten erreichen. So, und ähm, äh, dafür muss ich die Person, die da sitzt, die entweder von der Mediaagentur kommt oder vom Kunden oder der Kundin eben direkt, muss ich noch nicht mal kennen, um zu wissen, was sind ihre Needs im Zweifelsfalle, mhm. weil am Ende will die einen guten Job machen. Das heißt, die Anzeige bei uns muss funktionieren und ich muss ihr eine Lösung dafür bieten, dass sie die entweder ähm, das Gefühl hat, dass es funktioniert oder äh, der Person, an die sie berichtet, sagen kann, alles klar, ich übernehme die Verantwortung dafür und ich glaube, dass es funktionieren wird. Deswegen, ja. den musst du dann Gegenüber nicht unbedingt gut für kennen. Beim, bei der Führung von Mitarbeitenden hilft es natürlich wahnsinnig. Also deswegen rede ich auch relativ viel privat mit meinen Leuten. In einem kleinen Umfeld ist das natürlich auch noch andersfamiliär möglich, ne? muss man auch dazu sagen. Ähm, rede ich so viel privat, weil ich verstehen will, welche Muster dahinter stecken, wie jemand reagiert und das ist ja ne wenn ich ähm, ich habe eine tolle Mitarbeiterin die ähm, wo ich genau weiß wenn die äh, weiß ich nicht dagegen ist oder zickig wird oder so dann habe ich gerade einen Trigger getroffen das hat überhaupt mhm. nichts damit zu tun mit was ich gerade ankomme sondern dass entweder irgendwas vorher vorgefallen ist oder dass ich irgendwas getroffen habe was ich überhaupt nicht treffen wollte so und ähm, ohne dieses Wissen über sie würde ich mich als Führungskraft nicht gut darauf einstellen können und würde vielleicht dann nochmal gegengehen, weil ich sagen würde, hey, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung, wie du mit mir sprichst oder keine Ahnung was. So kann ich das total entspannt gehen lassen und vielleicht am nächsten Tag nochmal ansprechen. Sag mal, was war denn gestern los? Mhm. Da hilft es total, das Gegenüber sehr, sehr gut zu kennen. Bei Kundinnen und Kunden sollte man nur das Geschäftsmodell gut verstehen und den Need kennen. Dann kannst du das ehrlicherweise auf alle adaptieren.
2: Ja, okay. Okay, da, da kommt ja auch wieder so dieses die, oder die, diese Skills Beziehungsfähigkeit beispielsweise raus, aber auch ja. gleichzeitig wieder Anpassungsfähigkeit und auch die Selbstreflexion. Absolut, also, wie du sie am Anfang genannt hast. Sehr schön. Okay. Wann hast du denn das erste Mal selbst eigentlich so Verantwortung übernommen oder so bewusst Verantwortung übernommen? Kannst
0: du dich zurückerinnern? Ja, also Verantwortung für Menschen meinst du oder Verantwortung insgesamt? Ich würde jetzt erstmal insgesamt. So. Insgesamt. Mhm. Wahrscheinlich, ja, ich war irgendwie immer, hatte ich eine kleine Unternehmerin in, in meiner Brust schlagen. Also meine meine Eltern sind beide, meine Ärzte meine Mutter ist Ärztin mit einer eigenen Praxis oder war Ärztin, also hatte eine Praxis. Meine Mutter lebt noch, aber hat eine, hatte eine eigene Praxis in Rente mittlerweile. Mhm. Mein Papa lebt auch noch, ist äh, leider sehr krank, hat seinen Beruf nicht mehr äh, ausüben können, aber äh, war auch immer irgendwie selbstständig. Deswegen äh, liegt mir das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen in den Gehen. Beide waren aber keine Unternehmerinnen und Unternehmer. Ist ja nochmal ein großer Unterschied, ob man was aufbaut, wo man auch Verantwortung für andere trägt oder eben selbstständig ist. ne so Und ich habe schon frühzeitig, ähm, ich glaube, jetzt ist das verjährt, so dass es auf keinen Fall mehr irgendwie als Straftat gelten ja. könnte. Und frühzeitig mein Vater war Radiomoderator und kriegte immer ganz viele CDs, ähm, wurde mit CDs bemustert mit Alben von Roger Whittaker und was weiß ich was, was da alles beim NDR lief. Und diese Alben habe ich mir dann immer geschnappt, ähm, wenn er die gehört hatte und die landen ansonsten auf dem Müll. Ähm, und die habe ich mir geschnappt und auf dem Flohmarkt verkauft. Und ich ah, glaube, da habe ich wahrscheinlich, okay. habe ich wahrscheinlich das allererste Mal quasi die Verantwortung übernommen, weil ich gedacht habe: so ey, das ist doch schade, wenn so eine CD irgendwie im Müll ja. landet. So, da hat jemand anderes was davon und ich kann davon auch noch was haben, weil ich dann bei, bei noch irgendwie Geld verdiene. Und die Person kriegt sie noch günstiger. So, da war ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, das erste Mal, da habe ich natürlich nicht bewusst Verantwortung übernommen in dem Sinne. Aber klar, ich musste mir überlegen, welche CDs äh, packe ich ein, ähm, wo mache ich den Flohmarkt, was nehme ich für, eine, für für so eine CD und so. Da haben mir meine Eltern nicht geholfen. Da war ich, pff, weiß nicht, acht oder so, neun? Vielleicht zehn oder so. Also äh, na vielleicht wahrscheinlich schon, so schon zehn, elf oder ja, so. Ja. Aber ähm, äh, das ist ja das erste Mal, wo du wo du über... Also jede Entscheidung ist ja eine Verantwortungsübernahme. Mhm. Menschen habe ich dann, glaube ich, wirklich erst ähm, Verantwortung übernommen, als ich politisch aktiv war. Also in der Schule oh, war ich irgendwann mal Schulsprecherin, Klassensprecherin und so. Ja, Klassensprecherin, glaube ich, irgendwann war ich mal... Das würde ich jetzt mal noch nicht ganz doll in die Verantwortungsschiene äh, reindrücken. Das ist ein bisschen Üben von Verantwortung. <lacht> Und dann äh, bin ich ja mit ähm, äh, mit 21 ähm, äh, in die CDU eingetreten damals und habe ähm, äh, einen Bezirksverband äh, geführt und so und bin dann in die Hamburgische Bürgerschaft gewählt worden und da Klar, das ist ja nochmal eine ganz andere Verantwortung. Nicht für Menschen, mit denen du direkt arbeitest, sondern auf einmal bist du gewählt von einem Wahlkreis, dem ich eine ganz große Verantwortung gegenüber gespürt habe, mhm. aber ja gar nicht wusste, was will, was wollen denn die Leute in diesem Wahlkreis eigentlich. Na, also da ist das schwer, zu, fra also den direkten Kontakt. Deswegen auch da ist es nochmal ganz anders, je nachdem, wen du denn da ähm, quasi führst oder ähm, für wen du Verantwortung übernimmst.
2: Total. Hattest du auch schon mal äh, so eine Situation, wo du zu viel Verantwortung übernommen hast? Oder ständig. Hast? ständig?
0: Ja, ständig. Ständig. Ähm, ich glaube, meine, äh, das, auch da kommt ja ganz viel aus der Kindheit, ne? dass ich irgendwie bin Einzelkind. Ähm, meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, äh, ganz hüterlich geliebt zu sein und trotzdem mhm. machen Eltern Fehler. ja? Ähm, äh, so und haben mir vielleicht auch nicht immer die richtige Liebe gegeben. Auf jeden Fall komme ich eher aus einem Mindset, sag ich mal, wo ich immer das Gefühl hatte, ich muss das alleine schaffen. Wahrscheinlich habe ich deswegen mhm. alleine gegründet und ne, so. Auch das wirklich eine ein, ein wirklich großer Tipp. Also erst als ich mich 2016 angefangen habe, mit Coaching und mit mir selber zu beschäftigen. Also die Selbstführung, glaube ich, ist so wichtig, bevor man Verantwortung für andere Menschen übernimmt. Also, ähm, ne, aber ich habe mich okay. eben ganz viel damit beschäftigt. Woher kommt das? Und habe einfach äh, festgestellt, dass bei ganz vielen äh, Punkten ich auch immer das Gefühl schon hatte: Ich bin die Restraining Line. Also mhm. weiter, also wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Das deswegen sind mir viele Dinge, glaube ich, leicht gefallen weil ich es nicht anders kannte, das alleine zu machen. Aber ähm, ja klar, also Verantwortung dann das erste Mal zu tragen, ist dann auch schwer, wenn du es immer dein Leben lang alleine gemacht hast. Es ist ganz schwer, wenn es auf einmal jemand anders macht. Und es am Anfang in den meisten Fällen falsch macht. Weil er macht ja nicht oder sie nicht genauso wie du. so Und also deswegen, da habe ich riesige Zyklen durchlaufen. Ich war am Anfang, glaube ich, eine ganz fürchterliche Führungskraft. Also das, ich hätte mich als Führungskraft am Anfang nicht haben wollen. Aber klar, wenn du mit 26 gründest und mhm. Führung nie gelernt hast und so, dann machst du es nach bestem Wissen und Gewissen wie unser aller Eltern und machst Fehler. Punkt. Total, ja, total. Ha, woran merkst du dann, dass du sozusagen gerade zu viel Verantwortung hast und wie reagierst du dann? Also zu viel, ich reiße, ich habe Verantwortung richtig gehend an mich gerissen, ganz häufig. Also mhm. ob es jetzt irgendwie der der, der, der Mädelstrip irgendwie zu Pfingsten ist oder was auch ja. immer, dass wer organisiert das und so weiter. Und davon, ich habe, wie gesagt, im Coaching erarbeitet, woher das kommt und konnte das dann irgendwann ein bisschen abstellen. Und am Ende. Ist, glaube ich, ähm, ich hatte Glück, viele tolle Mitarbeitende zu haben, die mich haben erleben lassen, dass Delegieren funktionieren kann dass äh, wenn ich denen was gebe, sie es nicht nur genauso machen, wie ich es gerne hätte, sondern in vielen Fällen entweder besser oder eben auf ihre Art. Ne? Ich will keine Minimis bei mir heranzüchten, sondern ich will eigenständig tolle, äh, eigenständig denkende tolle Menschen um mich rum haben, die im Zweifelsfalle mir eher widersprechen, weil Reibung erzeugt Wärme und damit äh, kommt man da auch voran. Ich merke bei mir selber natürlich, wenn zu viel Verantwortung ist, dann ist es wie so ein... Ja, wie so Gewichte, die an den Schultern quasi meine Arme noch unten zerren. So, ne? Also die ja. so wirklich schwer auf den Schultern liegen. Und ich habe auch, also Ende letzten Jahres, also am 23.12., war bei mir äh, das Jahr zu Ende. Da ging nichts mehr. ne Ich wollte am 23. eigentlich noch arbeiten. Keine Chance. Da war einfach, da war Empty, also brain dead, sage ich mal. Ja, ja. Da habe ich mich dann auch an dem Tag rausgenommen, habe, glaube ich, acht Tage nur zu Hause gechillt. Also, ähm, bei mhm. uns hat Gott sei, Dank, Gott sei Dank, Weihnachten und Silvester, überhaupt nichts von dem, was wir machen wollten, geklappt, sodass ich acht Tage ähm, einfach nur chillen konnte. Aber das merke ich, dass ich dann ganz viel Ruhe brauche und witzigerweise auch ganz viel Ruhe mit mir selber. Denn ich bin eine sogenannte extrovertierte Introvertierte. Ich bin sehr extrovertiert, würdet ihr mich, also ihr lebt mich alle als sehr extrovertiert. Ich ziehe aber fast alle meine Kraft aus dem Alleinsein. Und das weiß ich, dass wenn es zu viel Verantwortung war, wenn der Druck gerade sehr groß ist, dass ich dann einfach sehr viel Me-Time brauche.
2: Das hm. also auch eine große, oder das muss man erstmal selbst reflektieren, dass man so ist, ne? Also Deswegen Intro. einer der großen drei Werte, Selbstreflexion. Genau, genau. <lacht> genau da, da kommen wir wieder zu den Punkten. Genau. Ähm, was waren denn so die Hera also hast du auch Herausforderungen gehabt beim beim Delegieren selbst? Also beispielsweise, als du, ich stelle mir das jetzt, jetzt bei D-Level vor, ähm, hast du da Herausforderungen gehabt am Anfang der Zeit? Beim Delegieren oder beim Verantwortung abgeben?
0: Ja klar, wie gesagt, ne, es ist total schwer, dass jede neue Mitarbeiterin, jeder neue Mitarbeiter, der oder die anfängt, ja. macht Dinge am Anfang ganz falsch. Ja? Die ersten drei Monate bei uns sind meistens ziemlich die Hölle, weil unser Anspruch höher ist <lacht> als der von anderen. Ja. Ja. So Und das moderiere ich genauso an. Ne? Niemand kann mhm. sich das vorstellen. Jeder Mensch, der neu bei uns anfängt, ähm, äh, hat noch gesagt, ja, ja, aber ich pack das. Und nach zwei Monaten saßen die im Zweifelsfalle holland auf der Couch bei mir und gesagt, ich packe es nicht. So, dann aber auch zu sagen, alles klar, du erfüllst gerade deinen Anspruch nicht, aber meinen schon. Mhm. Ne, und da auch wieder Druck rauszunehmen, das ist dann auch wieder eine Führungsaufgabe. Aber ähm, wonach hattest du eigentlich gefragt? Ich bin abgeschwiffen. <lacht> also
2: so die Herausforderung beim die Herausforderung, genau. Fall,
0: genau. Dass ich äh, wirklich, dass, dass diese, das durchzustehen, ne? drei Monate mhm. lang immer wieder etwas abzugeben, was nicht funktioniert, ähm, was du danach im Zweifelsfalle nochmal selber machen musst oder zumindest reinkorrigieren musst oder so. Mhm. Was einfach nur, also die ersten, ich hasse, hasse, hasse Onboardings. Ich liebe ja. es, Leute um mich rum zu haben, die eingearbeitet sind, aber ich hasse Onboardings. Es ist leider so. Es gehört nur leider zum Spiel dazu. Aber diese drei Monate überhaupt durchzustehen, Fehler durchzustehen, ich versuche, alles so zu bauen, dass die Leute nur interne Fehler machen können und mhm. keine externen, also nicht so, dass andere sie merken. Und trotzdem passieren selbst die da auch irgendwie... Auf der einen Seite auch zu schimpfen, weil es ja ein Fehler ist, und auch zu sagen: Jetzt musst du mal ertragen, dass ich sauer auf dich bin. Das kostet dich nicht den Job. Und das äh, ne? und morgen ist auch wieder gut. Aber du musst jetzt auch mal ertragen, dass du einen Fehler gemacht hast. Ich sauer bin und dann weitermachen, Krönchen äh, richten und los geht's. So, ähm, ne? so da, das, da sich selber unter Kontrolle zu haben. Das Gegenüber noch zu sehen und die eigene Emotionen, die ja, natürlich bin ich manchmal einfach stinksauer, ja. Mhm. So, das war vollkommen klar. Aber die meinen das ja alle nicht böse. Es macht ja keiner einen Fehler, weil er oder sie morgens aufstehen und sagt, ha, so, jetzt zeige ich es Katharina heute mal richtig, dass ich <lacht> Fehler machen kann. So, deswegen, ja. ne? So, und trotzdem sich da unter Kontrolle zu haben. Ich glaube, das ist das Schwierigste beim Delegieren, dass Dinge schieflaufen und man trotzdem ruhig bleiben muss. Gelingt mir, weiß Gott nicht immer. Aber dann eben, wenn es mal nicht gelingt, dass man ruhig bleibt, dann zumindest einzuordnen und auch in, in eine gewisse Sicherheit trotzdem mitzubringen geben.
2: Das heißt so, ich, ich, ich nehme da jetzt
0: so Ruhe und Geduld auch auf jeden Fall mit raus. Geduld, ja, total. Meine, meine, größte, meine größte Eigenschaft ist Geduld. Hashtag Not. Ja, also das ja. hat mir, das, das ist, das hat mir, äh, hat, haben mir meine Leute beigebracht, tatsächlich ja. äh, geduldiger mit mir selber zu sein, aber auch mit, mit, mit dem Team.
2: Ja, und dann hast du gerade auch, das finde ich auch sehr spannend, wie auch andere darauf reagieren, also auf auf bestimmte Aufgaben, auch wenn es so zu viel wird und auch damit umzugehen, auch mal Fehler zu machen, und also mhm. eine Fehlerkultur zu etablieren. Ich kenne das von mir vom Tanzen, da wirst du ständig berichtet. Mhm. Und du musst halt die ganze Zeit eigentlich, ich sag mal, abliefern. Mhm. Und wenn du dann einmal korrigiert wirst, dann dann sagt man danke und dann verändert man das so. Mhm. Aber das ist so manchmal das Gefühl in der Arbeitswelt ist natürlich manchmal so ein bisschen anders. Da, da kommt dann der der eigene Ego ins Spiel oder Aha. das eigene Ego ins Spiel. Ähm, wie gehst du manchmal damit um, wenn du so merkst, ein Mitarbeiter, ähm, da kommt jetzt vielleicht auch das Ego des Mitarbeiters raus?
0: Oh, ich glaube, also so richtig Alpha-Egos haben wir bei uns nicht im Team. Okay, ähm, ich, ja. ich bin schon echt das Alpha-Ego. Also ich bin mit zwei Narzissten aufgewachsen, ähm, die unterschiedlich, also rückwärtsgewandt, vorwärtsgewandten Narzissten und so. Ich bin eine ganz schwere Narzisstin, mir aber sehr bewusst darüber und deswegen auch sehr Herren der Lage, sag ich mal. Ja. Ähm, ne, aber die, äh, da, da ein Bewusstsein immer zu haben, ist natürlich immer gut. Ähm, tja, wie, wie kann man damit umgehen? Am Ende, glaube ich, ähm, muss man immer wieder überlegen, warum macht dein Gegenüber das und was mhm. empfindet dein Gegenüber dabei? So Und ähm, wenn ich weiß, da macht jemand was nicht aus Absicht oder so und, und trotzdem Fehler und ich merke das. Und das ist passiert bei uns immer. In den ersten drei Monaten habe ich, sage ich mal, das ist die Welpenschutzphase. Ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartungshaltung riesig an die Leute. Mhm. Ich habe die Erwartung, dass sie Fehler machen und daraus lernen. Deswegen bei uns gibt es keine Fehlerkultur, denn ich hasse Fehler. Aber es gibt eine Lernkultur. Mhm. Ja, ich liebe, dass man aus Fehlern lernen kann. Und, äh, da eher den Leuten schnell mitzugeben, du erfüllst gerade deine eigene Erwartungshaltung nicht. Und wenn du hier, wenn du hier irgendwie gut rauskommen willst und die nächsten drei Monate gut überstehen willst, dann musst du mir ein bisschen vertrauen, dass ich dir schon, dass ich dich da durchgeide und dir schon sage, wann du nicht mehr in der Erwartungshaltung drin bist. Aber vertraue mir ein bisschen. Und das ist, was glaube ich, was total unterschätzt wird, dass, am Ende nicht nur eine Führungskraft einer Mitarbeiterin oder einer Mitarbeiter vertrauen muss, sondern das Vertrauen auf der anderen Seite noch viel, viel krasser ist. Weil ich, also ich habe eine, ich habe auch häufig Leute, gerade wenn man, wie gesagt, familiär zusammen ist, dann weiß man viel über die Leute. Das ist ja auch, also Wissen ist Macht, ja. Ich kann damit auch was Böses machen. Und es macht mich aber zu einer viel besseren Führungskraft so Und da aber ein Vertrauen erstmal auch ähm, zu, äh, zu bekommen, dass man erzählt, weiß ich nicht, ähm, meine Eltern sind gestorben oder meine Mutter ist krank oder was auch immer und deswegen geht's mir gerade nicht gut oder deswegen reagiere ich so und so in der Situation. Das ist ja ein riesen Vertrauensvorschuss, den die mir Total. da entgegenbringen. Ja. Ne? Und das nicht auszunutzen, sondern da zu sagen, alles klar, ähm, ich nutze mein Wissen fürs Gute und ähm, versuche, ähm, wenn eben... Dinge passieren, wie ich bin meiner eigenen, ich werde meiner eigenen Erwartungshaltung nicht gerecht und so da eher, da vielleicht eher ein bisschen schützend drüber zu stehen und bei Fehlern halt zu sagen: alles klar, du bist, es ist einkalkuliert, dass du Fehler machst. Mhm. Du holst dir trotzdem vielleicht einen Anschiss ab. Das gehört dazu. Hast du gerade gesagt beim Tanzen? Ne? Wie willst du besser werden, wenn du nicht, wenn deine Fehler nicht korrigiert werden? Ich glaube, wichtig ist nur, dass immer eine Sicherheit dabei ist.
2: Ja, ja. So die Sicherheit, man bleibt trotzdem dabei, man
0: wird nicht deswegen jetzt direkt. Genau. Ich habe auch schon gesagt, wegen fachlichen Fehlern werden bei uns keine Leute gekündigt. ja? ja also ja. darum geht es nicht. Wenn sich jemand daneben verhält, wenn jemand unsere Werte nicht teilt, wenn jemand irgendwie keinen Bock hat, wenn jemand äh, unseren Purpose nicht, nicht nicht sieht, nicht teilt, diesen Pace keinen Bock hat mitzugehen, ähm, uns anlügt oder so. ne, Also alles am Ende Wertethemen. Mhm. Dann geht, wird jemand bei uns gegangen. Aber nicht, weil äh, weil man Fehler macht. Äh, vielleicht, wenn man dreimal den gleichen dummen Fehler macht. Ja gut, ja. Na, klar, das kann passieren. Aber wenn jemand einmaligen fachlichen Fehler macht, habe ich noch nie jemanden gefeuert. Noch nie.
2: Ja, wir haben gerade eben schon so ein bisschen darüber ges gesprochen, so bei dir ist es Onboarding so ein bisschen das das Geduldthema. Mhm. <lacht> Welchen Rat würdest du denn neuen CEOs geben, äh, denen es schwerfällt, äh, Kontrolle so loszulassen? Weil ich stelle mir so vor, wenn man so Aufgaben auch abgibt, man hat ja immer eine gewisse Vorstellung von dem Ergebnis. Mhm. Und wenn es aber jemand anderes tut, der hat eine andere Vorstellung von dem Ergebnis und arbeitet mhm. da auch vielleicht anders drauf hin. Wie gehst du damit um? Oder was hast du für einen Tipp vielleicht auch?
0: Ich würde, glaube ich, den oder die CEO erstmal fragen, warum das so ist. Denn das mhm. ist die Frage, also am Ende wieder das Why, ne? können wir ja überall mhm. im Leben anwenden. Ähm, das ist das, was ich mich, gef eben worüber ich das losgeworden bin, weil ich irgendwann verstanden habe, warum ich das mache. Warum ja. ich die Kontrolle, warum mir Kontrolle Sicherheit gibt.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und, und, und eben weil ich, und ich bin einfach reingefasst. Ich habe die Leute auch mal gegen die Wand rennen lassen, ja. aber eben mit internen Fehlern. Mhm. So Und das auszuhalten, dass du siehst, dass jemand einen Fehler macht und ihn trotzdem den Fehler machen zu lassen. Das gehört dazu. Und den Tipp würde ich wahrscheinlich mitgeben. Du musst selber irgendwie ähm, vielleicht auch das ein oder andere Mal auch einen Fehler vielleicht auf deine Kappe nehmen, eine Führungskraft darüber zugeordnet oder whatever, dafür, dass du lernst, damit das auszuhalten. Es auszuhalten, dass jemand ein anderes Ergebnis vielleicht produziert und auch vielleicht mal ein schlechteres Ergebnis produziert und, und du vielleicht noch mal extrem viel Zeitansatz hast. Also von daher wirklich zu fragen, warum möchte ich jetzt unbedingt die Kontrolle darüber behalten, weil im Endeffekt ist es das. Also ich bin auch Typ Microcontrolling. Mhm. Wenn es schlecht läuft, wenn es gut läuft, bin ich die, die am weitesten weg ist. Da, also haben Mitarbeiter bei mir gesagt, kannst du nicht mal irgendwann mal wieder irgendwie zwischendurch kritisieren oder loben oder so, dass ich überhaupt das Gefühl habe, gesehen zu sein. Ne? Also das ist bei mir auch irgendwann fast zum anderen extrem äh, übergekippt, dass ich gesagt habe, geil, die hat das ja total im Griff, dann kann ich die einfach total laufen lassen. Ja, aber mhm. überhaupt nicht weiter gedacht, dass die vielleicht trotzdem gesehen werden will und bei Leuten oder bei in Momenten wo was schief läuft bin ich so nah dran äh, da also passt kein Blatt dazwischen auch super anstrengend aber weil ich es dann schnell korrigiert kriegen will und dann ziehe ich mich auch schnell wieder zurück aber mhm. ähm, warum am Ende Kontrolle Sicherheit verschafft kann jede und jeder sich glaube ich in seinem Leben ganz gut gut beantworten und wenn man das in der Theorie weiß kann man es glaube ich in der Praxis beheben und wie gesagt ausprobieren und aushalten dass Menschen Fehler machen selbst wenn man den Fehler vorher gesehen hat
2: ist denn überhaupt Zeit im Startup dafür, so Fehler zu machen und das sozusagen auszuhalten und eventu eventuell noch mal länger Zeit dafür in zu investieren?
0: Geht ja nicht anders. Anders kannst du nicht skalieren. Und hm. von daher ist ja klar, wenn ich, äh, ich habe gerade zwei, die ich ähm, in den ersten drei Monaten in der Welpenphase äh, oder eine in der Welpenphase und eine gerade raus, sag ich mal. Ähm, klar, das sind für mich äh, Wochen und Monate, wo ich weiß, das wird keine 40-Stunden-Woche. Ja. So. ja. Aber das ist ja ein selbstgewähltes Schicksal. Ne, also wer, wer wäre ich, wenn ich mich jetzt darüber beschweren würde, dass Leute bei mir arbeiten und von mir ausgebildet werden wollen? Also dann mhm. hätte ich den echt den falschen Job ergriffen. Gibt es auch so Aufgaben, die so typisch für
2: dich sind, ähm, wo du sagst, das sind jetzt wirklich die, ja, die CEO-Aufgaben und das sind jetzt wirklich Mitarbeiteraufgaben Gibt es da so eine klare Trennung für dich?
0: Nee, eigentlich, also ich mache die Dinge nicht, weil ich sage, das ist eine CEO-Aufgabe. Mhm. Okay, weil ich finde, also ich, ich gucke nach nicht nach Funktionen, sondern nach Personen oder nach nach, nach äh, Ergebnissen oder so, die ich brauche, aber nicht danach diese Funktion, Wir haben halt, wir sind kein politischer Laden, ne? Ich muss ja. niemanden ja. muss niemanden ruhigstellen oder so, indem ich sage, Strategie ist immer eine CEO-Aufgabe. Ich mache das, was ich gut kann und lasse im Team, was die gut können. So einfach ist das. Anzeigen, also ne, nach 13 Jahren B2B-Vertrieb äh, bei D-Level, war das jetzt irgendwie das Gebiet, was ich mir als allererstes geschnappt hätte, ähm, nur weil ich Bock drauf habe? Wahrscheinlich nein, ja, mhm. sondern dann hätte ich vielleicht selber die Chefredaktion gemacht, weil ich gesagt hätte, boah, das ist nochmal was Neues und da hätte ich vielleicht viel mehr los drauf. Ich kann das aber sehr gut und alle Dinge, die man gut kann, macht man dann ja doch irgendwie auch gerne. ne? So also
2: Total, ja. ja. Und jetzt komme ich mal nochmal zum Anfang zurück. Du hast am Anfang, oder ganz an, am Anfang unserer Folge gesagt, du, du bist irgendwie so der Captain als Führungsposition. Mhm. Und da steht immer ein Team hinter. Welche Vorteile hast du äh, aus der Delegation von Aufgaben gezogen? Und also wie hat sich das so für dich oder generell auf die Gesamtleistung des
0: Unternehmens vielleicht auch ausgewirkt? Naja, in dem Moment, also warum fangen Leute heutzutage, bei, also oder was motiviert Menschen heutzutage? Klar, Gehalt ist immer noch ein Hygienefaktor und so, aber ich glaube, mhm. nur ne, dieses gesehen Gesehenwerden, ähm, die die Verantwortung über nehmen wollen tatsächlich auch noch, dass sie überhaupt die Chance dazu bekommen und so ein bisschen, ne, es ist eben nicht mehr, ich bin ich, es ist nicht mehr die humanen Ressource sondern es ist das Humankapital, was im Unternehmen sitzt.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und sie auch so zu behandeln, das ist schon, also ich, ich würde sagen, da dabei fängt es schon mal an. Das kannst
2: du gerade ganz kurz nochmal mhm. definieren, also Human Humanressource versus Humankapital, was verstehst genau. du genau darüber?
0: Humanressource sind für mich Hände und ein Humankapital mhm. ist, ich, mir ist deren Meinung wichtig. Und die dürfen okay. mitentscheiden und die sind Teil des Teams und, und äh, Teil der, Teil des Entscheidungsprozesses. Ne? So, also ähm, du kannst nicht skalieren, wie gesagt, wenn du den Leuten am Ende ihre Bereiche auch nicht lässt. So. Und ähm, du kannst Leute nicht weiterentwickeln, wenn du sie nicht Fehler machen lässt. Mhm. Und ähm, ja, Punkt. Aber ich glaube, da wiederhole ich mich ansonsten. Weil das sind halt wie so Mantra wirklich. Das ist auch wirklich, ne, das, es klingt immer alles so einfach. Ne, Denk aus der Perspektive deines Gegenübers und so. Wie wenig Menschen das können. Es ist der Wahnsinn. Ne, Der Spruch früher, dass äh, der Kunde oder die Kundin ist König. Wer kann das wirklich? Wer versteht wirklich, was das bedeutet? Mhm. Guck dir Cafés an, guck dir Dienstleistungen an und, und, und. und ne? Das ist am Ende, kennen wir den Satz alle, aber was er wirklich bedeutet in der Execution. Das wissen, glaube ich, noch nicht alle.
2: Mhm. Ja, okay. Wie, wie findest du das heraus? Vielleicht nochmal am Ende so gefragt. Wie findest du das bei, bei Personen heraus, dass die diesen Skill mitbringen? Oder kann man den antrainieren? Man kann ihn antrainieren. Am Ende ist es
0: UX. Ne? Also am Ende, wenn du dir einen Online-Shop angucken würdest, würdest du von UX reden. So Und äh, klar kannst du, also das ist Projektmanagement auch, Reverse Engineering, kriegen ja. die alle beigebracht, nämlich von hinten das Projekt zu planen bei mir. Ähm, aber kann kannst alles beibringen. Naja, logisch. Die Frage ist ja immer, will, will die Person? Ne? Im Coaching sagt man, hast du ein Anliegen? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will besser im Zeitmanagement werden, werde ich das garantiert hinkriegen. Mhm. Aber der Wille muss da sein. Ja. Ja. Und ein bisschen okay. Disziplin.
2: <lacht> okay, ja gut. Ich würde sagen, eine abschließende Frage habe ich noch an, an dich. Ähm, ja. Wenn du ein Fazit bilden würdest ähm, über das Thema Verantwortungsübergabe oder Abgabe, wann ist es ein sinnvolles Instrument für dich?
0: Immer. Ich glaube, immer, äh, immer <lacht> tatsächlich. Also Delegieren ist immer sinnvoll, weil ich ansonsten... Also Viele Führungskräfte neigen dazu, so ein bisschen die Sahne-Stückchen bei sich zu behalten. Darauf zielt dir deine Frage wahrscheinlich auch vorhin ab. Mhm. Äh, ne? Zu sagen, ich mache die Strategie und ich mache die Dinge, die Spaß machen und ich, ich schiebe ins Team, worauf ich keinen Bock habe. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn ein Team spürt, dass du sie so behandelst, keine Chance. Mhm. Ne? So, also.
2: ja, Okay, ja super. Vielen Dank. Für sehr, deine sehr gerne. Dankeschön. Danke dir. Mach's gut, ne? Danke dir. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war schon die Folge mit Katharina Wolf zum Thema Verantwortungsabgabe und der Rolle der CEO. Wenn ihr noch weitere Themen habt, bei denen ihr sagt, die gehören bei einem Bulletproof-Unternehmen unbedingt dazu, dann meldet euch gerne per LinkedIn bei Jana Kramer unter ihrem gleichnamigen LinkedIn-Profil. Ich bedanke mich herzlich für das Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Macht's gut.